0: Da cultura nordestina, muito se pode falar. São todas histórias lindas para se narrar, mas um em especial gostaria de relembrar. Ela era muito rara e todos disso sabiam. Um ser de grande coração que vivia nas vidas secas do sertão. Em uma grande seca sem chuva, sua família foi obrigada a migrar na procura de uma terra fértil onde o pai pudesse trabalhar. Depois de muito andar, no sol quente e sem descanso, seus corpos foram secando e as esperanças acabando. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. E assim eles iam sem direção, procurando apenas um pedaço de terra, de onde pudesse tirar seu pão. Mas o que eles iam era apenas um vermelho indeciso salpicado picado de manchas brancas, que eram assadas, e o voo negro que urubus faziam em círculos altos, em redor de bichos moribundos. Para Fabiano, a seca era necessária. Já estava tão acostumada àquela vida miserável, sentia que ali era o único lugar que devia pertencer. Precisavam fugir da seca e ir para algum lugar, mas não sabia onde. Tudo parecia tão longe mas finalmente encontrou uma fazenda onde sua família poderia se hospedar. Nesse momento, Baleia, cansada, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás, farejou um minuto, localizou os no morro próximo e saiu correndo. Voltou trazendo o que comi. Mas não se engane, Baleia não era apenas a cachorrinha da família. Ela era um sergente que sente como a gente e tinha sonhos. Sonhava em um dia estar gorda novamente, ter carne o suficiente para cobrir suas costelas, ter pelo cobrindo todo o seu corpo, uma caminha quente para dormir, preás com fartura para comer, sem precisar da seca fugir. Mas enquanto seus sonhos não se realizavam, ela continuava a ser fiel à sua família. Ali, mesmo com toda ignorância e falta de entendimento, ela se sentia amada e acolhida. Naquela vida seca, pertencer a algo era mais que o suficiente. Gostava de se coçar no pé de turco, de brincar com os dois meninos rolando pelo chão. Vigiava as cabras à noite e de longe sentia o cheiro de sussuaranas. Mas às vezes ficava descontente, desanimada, e um certo dia ficou até doentada. Tinha emagrecido, o pelo caía ali em vários pontos, e as costelas avultavam no fundo roseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. As encharga da boca e a inchação dos beijos dificultavam-lhe a comida e a bebida. Todos achavam que ela ia morrer. Os dias passavam e a baleia não melhorava. Então, Fabiano pensou em matá-la. Ela, como todo sertanejo, era uma forte, uma resistente. Sua sina era sobreviver mediante a qualquer situação. A seca já fazia parte da sua vida, e sua vida era do sertão. Não podia morrer mesmo sabendo que sua vida de retirante poderia nunca acabar. Ela mantinha esperança de poder ver, em sua velhice, os meninos crescidos. O mais novo seguindo os caminhos do pai, se aquilo ainda lhe causasse admiração, cuidando de uma grande fazenda nos arredores do nosso belo sertão. Já o mais velho talvez se tornasse um moço estudado, como seu Tomás da Volandeira, e conhecesse o verdadeiro significado da palavra inferno. Sim, a vitória poderia ter sua tão sonhada cama de couro e Fabiano poderia vê-la vestir aquelas belas saias que tanto desejava. A vida era isso. Baleia era mais um animal castigado pelas grandes secas do sertão e mesmo que eu tenha muita, muita vontade de mudar esse final, eu preciso dizer-lhe que ela morreu. Um pouco de morte morrida, mas também de morte matada. Ela já estava fatigada, então encostou sua cabecinha na pedra fria e teve vontade de dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos e enormes. Então, parte do seu sonho seria em descanso realizado. Fabiano não matara ali por maldade, mas por medo da doença pegar nas pobres crianças. Mas, mesmo com seu coração grosso, sempre lembrava da cadelinha, magrinha, dura, os olhos sendo arrancados pelos urubus. E achava que seu espírito andava por aquelas bandas fazendo visagem. Sentia remorso por tê-la matado e começou a achar que aquele lugar era amaldiçoado. Até que a terra ficou dura novamente e precisaram fugir. O mesmo ciclo recomeçava e iam um sertão adentro esboçando pouco a pouco a nova vida. O mundo era tão grande, chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nelas. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, sim a Vitória e os dois meninos.